0: Всем привет! Добро пожаловать в новый эпизод подкаста Каша в голове. С вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги Помири с едой. И это подкаст о пищевом поведении, о науке, о здоровье, здоровых отношениях с едой и все, что с этим связано. И сегодня я хочу ответить на такой очень частый вопрос почему я могу питаться хорошо здорово сбалансированно днем а вечером или ночью я переедаю в чем дело в чем проблема и что с этим делать я вам расскажу несколько э, очень частых причин почему это может происходить и к каждой причине я вам предложу решение этой проблемы. Да. Итак, первая причина, почему у вас может быть такая проблема, что вы днем питаетесь нормально, а вечером что-то случается и вы переедаете. И Первый пункт, он достаточно очевидный, это очень ограниченный рацион. То есть, возможно, вы себя ограничиваете в калориях, в выборе еды в течение дня. И это важный пункт и очевидный пункт, но его очень важно все-таки проговорить. Потому что это может быть главная причина для вас, а может быть и нет. Поэтому слушайте дальше. По поводу этой причины, что нужно сказать? Что происходит в течение дня? Вы, возможно, слишком заняты, вы не замечаете голод или возможно также вы понимаете то что сейчас я себя ограничиваю но я знаю то что вечером я дам себе больше свободы вечером я дам себе я разрешу себе съесть какие-то вкусняшки которые возможно я днем себе не позволяю и вот это вот отложенное удовольствие вечером оно у вас сидит на подкорке и это помогает вам сдерживать себя днем говорить нет коллегам в офисе когда вам предлагают что-то вкусненькое и так далее потому что вы думаете, то, что окей, я сейчас себя ограничиваю, а вечером я дам себе насладиться. Но вечером что происходит из-за того, что возможно вы слишком сильно ограничиваете свой выбор в еде и калории в течение дня, вечером э вы съедаете больше, чем возможно вы планировали. И получается некое переедание. То есть, другими словами, вы как бы экономите калории в течение дня э на вечер. Но это имеет потенциальный побочный эффект, то, что, возможно, вы из этого переедаете вечером. Поэтому что здесь я предлагаю делать? Это увеличить количество калорий в течение дня, возможно, даже сдвинуть ваши приемы пищи. То есть, например, если вы поздно обедаете, то пообедать пораньше. то есть Но ну, это зависит от вашего распорядка дня. То есть в индивидуальном сопровождении коучинге мы это... Прорабатываем, например, с клиентами. Вот, то есть подумать, не ограничиваете ли вы слишком сильно свой рацион и свою еду в течение дня, тут, возможно, еще дело в количестве прямо в пищу. Может быть, у вас их недостаточно. Я знаю, что я эту ошибку делала в свои там, диетные годы несколько лет назад. И у меня было такое, то, что я днем недостаточно ела, и потом вечером передала. Вот, второй момент. Вторая причина, почему вы можете нормально, адекватно питаться днем, но передать вечером или ночью. Это такой неочевидный момент, но очень интересный. Возможно, вы слишком поздно ложитесь спать. Например, вы ложитесь спать в час или после часа ночи. И это поздно, потому что, допустим, ваш ужин в 7 или 8 вечера, и потом вам еще 5 часов нужно заниматься какими-то там делами и не есть, и это 5 часов, это долг для того, чтобы вообще не есть, и, соответственно, вы можете проголодаться перед сном. Но еще такой важный момент, то что э, есть такой термин, такая штука называется revenge bedtime procrastination, э, в переводе прокрастинация в ущерб сну. Это реальный термин, э, и что происходит? Вы откладываете сон ради свободного времени, которого, возможно, у вас нет в течение дня. И это время вечернее, оно как бы me time, это ваше время, ваше время, чтобы побыть в спокойствии, возможно, в тишине, расслабиться, посмотреть YouTube, посмотреть фильмы Netflix, скроллить Инстаграм. То есть это то время, когда вас никто не трогает. И это ценное время. И про это нужно не забывать и нужно учитывать то, что, возможно, вы прокрастинируете и не ложитесь спать, потому что вы хотите э, дать себе время отдохнуть, расслабиться, и, соответственно, здесь и повышается шанс, то, что вы захотите это делать вместе с едой. Или, опять же, если вы просто долго не спите, то вы проголодаетесь, захочется есть. Вот. И плюс к этому вы, может быть, используете еду, чтобы доставлять себе удовольствие и радость. Я хочу отметить то, что это важный момент. Еда, она должна доставлять удовольствие и радость. Но когда это происходит вечером, и когда это такой, знаете, рутинный, привычный паттерн, когда моя радость заключается в том, что я вечером поем сладкого, ну, это, возможно, не очень оптимально, потому что ну, запускается некий привычный паттерн поведения, который может не соответствовать вашим ценностям или вашим целям. Что можно делать? Выделить время для себя в течение дня. Я знаю, что, возможно, вы подумали, Лиза, какое время для меня в течение дня? У меня то столько много дел. I'm so busy. И я вас слышу. Это <laughs> просто моя ситуация. Но если это делать запланировано, если выделить себе полчаса на то, чтобы... Целенаправленно расслабиться в течение дня. Это решение, это возможное решение. Это первый момент. Второй момент — ставить себе кэп в том, какое время вам нужно ложиться спать. Или хотя бы рейндж, то есть какой-то диапазон времени. Например, если вы обычно ложитесь в час-два, то попробовать сдвинуть это время до, не знаю, 11-12. Или там 11-30, 12-30. То есть дать себе это вечернее время возможно, сделать его более качественным, не просто бездумно скроллить Инстаграм, а сделать что-то качественное для себя, что да даст вам расслабление, но в то же время займет возможно меньше времени, чем обычно. Третий пункт почему вы можете есть нормально в течение дня, а переедать вечером? Ночью или вечером вы остаетесь наедине с собой? наедине со своими мыслями, наедине со своими чувствами. Возможно, вы не очень-то хотите признавать и быть осведомленными о своих мыслях и своих чувствах. И еда помогает отвлечься. Это реальная история. Поэтому мой совет – завести дневник. Вообще, я очень в последнее время стала большим фанатом джорнеллинг, то есть записывать свои мысли – Помимо просто планирования, именно записывать свои мысли, что у меня сегодня было днем, что случилось. И вот эти вот journal prompts, то есть вопросы, я своим клиентам даю вопросы, отвечать на вопросы регулярно для себя и для меня, для как отчетность это очень классная штука, которая помогает лучше себя изучить и лучше понимать свои мысли, свои чувства, а мысли и чувства взаимодействуют, а они взаимодействуют с поведением, наше поведение вызывает определенные мысли, определенные чувства, и это все вот эти три компонента мысли, чувства, поведения, они очень тесно связаны, и они все пересекаются. И когда мы ведем дневник, когда мы записываем свои мысли, это помогает нам как бы со стороны взглянуть на то, что происходит у нас в голове. Проговаривать тоже помогает, но прописывать тоже. Итак, завести дневник. Четвертый пункт. Четвертая причина. Это возможно у вас слишком ограниченный выбор продуктов в принципе в течение дня. То есть сначала я упомянула про э, количество энергии, калорий в течение дня. Но также очень важно помнить про выбор продуктов. Утром или днем... Ваш мозг еще свеж, и нет вот этой вот усталости от принятия решений. Decision fatigue. И когда, например, на работе, либо на учебе вам подруга или коллега предлагает выпить кофе с булочкой, вам легко в этом отказать. Допустим, если, если это ваша цель там снизить употребление сладкого, да. Мы сейчас говорим: не говорим в контексте то, что ой, булочки это плохо. Нет, булочки это все прекрасно, каждому продукту есть свой, свое место в рационе. Но, допустим, если ваша цель снизить употребление булочек, и триггер это коллега или подруга предлагает ему булочку, то днем или утром обычно легче отказать, потому что мозг еще не уставший. А к вечеру мозг устает. Это нормально, у всех так. И мы устаем принимать решения. И вот этот decision fatigue, усталость принятия решения, она возрастает. И каждое, казалось бы, маленькое решение, его труднее нам предпринимать. И тогда вечером нам труднее уже отказаться от чего-то вкусненького. Поэтому, что можно сделать? Подумать и проанализировать, и, возможно, как-то по-другому организовать свою пищевую среду продумать, в какие моменты я э, уязвима к принятию решений не очень э, полезных для меня. И именно вот в этот период, например, вечером, когда у вас есть уязвимость переесть, продумать эту ситуацию. И, возможно, опять же, запланировать что-то, конкретно какой-то перекус, э, какой-то десерт, да? э, э, но именно его продумать. Нет, я не буду ничего есть, и не буду ничего есть вечером, а потом переедать. Если вы знаете то, что вы вечером всегда хотите в 9 часов вечера что-то перекусить после ужина, перед тем, как вы пойдете спать, отлично. Зная это, можно спланировать что-то, что будет соответствовать вашим ценностям и вашим целям. Это может быть какое-то какое что-то сладкое, это может быть что-то с белком. Вообще хорошо перекусывать вечером чем-то белковым. Например, йогурт или творог, или тот же протеиновый батончик. Вот. И плюс это, если вам нравится что-то сладенькое вечером, пожалуйста, это может быть что-то сладенькое, но опять же, в каких-то, может быть, других пропорциях, нежели пачка конфеты или печенья, и просто потому что это было под рукой, условно. В общем, надеюсь, понятно. Это, этот, этот пункт, этот point. Пятый пункт. Пятая причина, почему вы можете передать вечером, хотя днем питаетесь нормально. Это чувство стыда и вины за выбор определенных продуктов. Когда вы все-таки едите какие-то запрещенные в кавычках продукты, то вы съедаете больше, чем там, умеренное количество. Вот, и завтра обещаете себе опять их не есть. И так по кругу. Что здесь нужно делать, что здесь можно сделать, это э, работать над выстраиванием хороших отношений с едой. То есть не делить еду на плохую и на хорошую давать себе разрешение есть разные продукты, есть все продукты. Это сказать легче, чем сделать, я знаю. Поэтому я говорю, это, это такая, это работа, это не просто «окей, я не буду чувствовать вину». Обычно эта вина скрывается за тем, что мы делим еду на плохую и на хорошую. Шестая причина. Вам, возможно, скучно вечером, опять же, у вас нету структуры вечером, потому что днем вы заняты, у вас много дел по работе, по учебе, по всяким разным делам, по дому, а вечером все немножко успокаивается, все немножко замирает, и опять же это связано с предыдущими пунктами, что возможно вы остаетесь наедине с собой, и возможно вам кажется, что у вас наступает скука, да? Если вечером нету каких-то таких интересных занятий для себя, какого-то хобби, какого-то источника радости и веселья, еда – вариант себе помочь. Поэтому что здесь можно сделать? Помимо еды, помимо вкусного ужина и вкусного перекуса, сделать для себя план на вечер. Возможно, спланировать сделать что-то интересное, попробовать какое-то новое хобби, порисовать, записаться на какой-нибудь онлайн-курс, пойти прогуляться. Вечерние прогулки — это вообще очень крутая штука, потому что потом и спать можно лучше, добрать там шаги, если не добрали шаги в течение дня и так далее. И последний пункт, последняя причина. Банально, но это может быть привычка. Не надо недооценивать силу привычек. Я вообще, вы знаете, я постоянно говорю про привычки, но есть вечером перед телевизором, возможно, это, это ваша устоявшаяся привычка. Привыкли ходить по кухне э, и до, доедать или перекусывать то, что осталось после ужина, особенно если это еще не убрано в холодильник. Э, вы тянетесь к пачке печенья, как будто бы выбора нету, как будто бы, но ну, это просто вот это нормальное действие. Но над привычками можно тоже задумываться. В какой-то момент какая-то привычка может перестать вам помогать. И это важный момент, потому что привычки формируются по определенным причинам. Но если у вас есть какая-то привычка с детства, вы не обязаны держать эту привычку и нести ее с собой во взрослую жизнь. У вас есть возможность переделывать свои привычки. И понимание того, что у вас есть контроль. И есть выбор над привычками, дает на самом деле много power, силу, empowerment. Это дает силу в том, что я могу, я контролирую, я могу контролировать ситуацию. Я не являюсь заложником ситуации. Я могу делать выбор. Потому что в итоге это про выбор. И у меня есть как такой лайфхак, не лайфхак, а даже упражнение, я его тоже даю клиентам, это подождать 30 минут. Вот вам захотелось э, пойти на кухню за пятым перекусом, условно, и заставить себя подождать минут 20-30. Посидеть с этим желанием, да, возможно, будет дискомфортно, но это сделать это упражнение. Это упражнение я жду. И ждать можно не просто, конечно, сидеть и ждать, а занять себя чем-то, опять же. Пойти помыться, сделать фейсмаск, что-то где-то прибраться, что-то интересное сделать и так далее. Помедитировать. Короче, отвлечься. Но отвлечься именно так, чтобы занять свое внимание. И потом, через 30 минут, опять спросить себя, а так же ли я сильно хочу эту еду? Вот. И потом уже сделать более осознанное решение, съесть или не съесть. Итак, я надеюсь, что эта информация вам была полезна. Пожалуйста, попробуйте какие-то из этих рекомендаций. Попробуйте несколько дней подряд, минимум три дня подряд, и скажите потом мне, как вам помогает, что-то зашло, что-то не зашло. Мне будет интересно получить обратную связь. А если, прослушав этот эпизод, вы понимаете то, что нет, мне их достаточно, мне нужно поддержка, мне нужно, мне нужно сопровождение, мне нужны более конкретные, персонализированные рекомендации, и вы готовы работать над собой, то пишите мне. Я предлагаю обычно до работы со мной бесплатный знакомительный звонок. Если вам это интересно, если вам это актуально, если вы готовы, пишите мне либо в Инстаграме, либо по e-mail, я оставлю свои данные. Если я могу помочь, я буду очень рада помочь. Все, это все на сегодня Я надеюсь, что вам было полезно и интересно До новых встреч в следующем эпизоде Пока-пока